0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše OFF. Rezultati ameriških predsedniških volitev še vedno nejasni. Odločitev Polskega ustavnega sodišča o prepovedi splava še ne uveljavljena. Viktor Vračar, novi generalni direktor holdinga Slovenske elektrarne. V kulturnih novicah srečanje uličnih umetnikov Fresh Street. Rezultati ameriških predsedniških volitev še niso jasni. Odločitve volivcev v nekaterih ključnih zvezdnih državah nam reče niso znane. Trenutni rezultati so sledeči. Aktualni republikanski predsednik Donald Trump ima zagotovljenih najman 213 elektorskih glasov. Demokratski pretendent za najvplivnejši položaj na svetu Joe Biden pa jih ima 224. Trump je že razglasil zmago, a kljub vsemu u primeru Poraza napovedal sodno iz spodbijanje rezultatov. Potekale so še volitve v Senat. Po trenutno znanih številkah so republikanci dobili 17 cedežev, demokrati pa 12, kar zaenkrat predstavlja republikansko večino. Tudi v tem primeru bo treba še počekati, saj še štejejo glasove, ki bodo odločili o še šestih senatorjih, vse, kaže, vse pa kaže na republikansko večino. pa volitve v predstavniški dom? Na njih bolje kaže demokratom, ki so zaenkrat osvojili 188 sedežev, republikanci pa 181. A tudi v primeru predstavniškega doma še ni jasno, katera opcija bo imela večino, saj je ostalo še 66 nerazdeljenih kongresnih mest in se glasovi še preštevajo. Bolje pa kaže demokratom. slovenskemu premijeju srce več kot očitno bije za ponoven Trumpov mandat. Kot je zapisal, kako na Twitterju, je citiramo, zelo jasno, da so američani Trumpa izvolili še za prihodnja štiri leta, več kot bo zavlačevanja in zanikanja dejstv strani osrednjih medijev, večja bo zmaga za predsednika. Družbeno omrežje ga je zato prvič nagradilo z opozorilom pod objavo. So pa danes Združene države tudi formalno odstopile od pariškega podnebnega sporazuma. Donald Trump je to napovedal leta 2017, formalni postopek izstopa pa so sprožili na današnji dan lani. Postopek traja eno leto. Pariški sporazum sicer poskuša omejiti dvig globalne podnebne temperature, sklenjen pa je bil leta 2015. Morbitna nova administracija bi sicer lahko k sporazumu ponovno pristopila. Mornarice Indije, Avstralije, Japonske in Združenih držav Amerike so v Bengalskem zalivu pričele z vojavškimi vajami. Že tradicionalne, tako imenovane Malabarske vojaške vaje, indijske in ameriške sile izvajajo že od leta 1992. Leta 2015 so se jim pridružile še japonske, avstralske sile pa letos na vajah sodelujejo prvič po letu 2007. Vse omenjene države so sicer že več kot desetletje združene v strateški forum imenovan Quad, ki odgovarja na naraščajočo gospodarsko in vojaško moč Kitajske. Ravno zaradi mejnih sporov med Indijo in Kitajsko v Himalaji pa so letošnje vojaške vaje še posebej pod drobnogledom. Prva faza vaj vojaških mornaric v Bengalskem zalivu bo trajala do 6. novembra, druga faza pa bo v Arabskem morju potekala v sredini meseca. Polska desničarska vlada je zamaknila implementacijo sporne odločitve ustavnega sodišča, ki bi skoraj popolnoma prepovedala splav v državi. Razodbe ustavnih sodnikov, da je splav zaradi razvojnih nepravilnosti zarodka neustaven, namreč niso objavili v radnem listu, kar bi se za uveljavitev moralo zgoditi najkasneje v ponedeljek. Vladni tiskovni predstavnik je dejal, da država v primežu množičnih protestov potrebuje, citiramo, mir in pogovore o razsodbi, poveritev javnosti in diskusije strokovnjakov. Konec citata. Pojavjajo se špekulacije, da se znotraj koalicije pogovarjajo o predlogu predsednika Andržeja Dude, ki je predlagal razrahljanje spornih določb. Brž pa tudi to ne bi pomirilo protestnikov. Predsednik etiopske vlade, A.B. Ahmed, je vojski ukazal posredovanje v severni regiji Tigraj. Tigrajska ljudska osvobodilna stranka, ki ima večino v pokrajinskem parlamentu, je namreč po njegovem odgovorna za napad na državno-vojaško bazo v pokrajini. Podrobnosti napada niso znane. Poleti iz regije so prepovedani, tamkajšnjoveja etiopske federalne vojske pa naj bi prestopila na stran pokrajincev. Napetosti med tigrajskimi regionalnimi in federalnimi etiopskimi oblastmi naraščajo že vse od septembra, ko so v pokrajini organizirali splošne volitve, ki bi morale biti zaradi pandemije novega koronavirusa preložene na prihodnje leto. Predsednik Tigraja, Debrecion Gebre Mikael, pa meni, da je ravno organizacija letošnjih volitev razlog za posredovanje. Odstopil je čilski notranji minister Viktor Perez in sicer po izgasovanju ustavni obtožbi v spodnjem domu parlamenta. Predsednik Sebastian Pinjera je njegov odstop sprejel. Poslanci so ustavno obtožbo vložili zaradi policijskega nasilja na protivladnih protestih v oktobru. V Santiago je policist Denimo z Mostu porinil 16-letnika. Štafeto, spodni dom, zdaj predaja Senatu, ki bo odločal tudi o tem ali bodo per Perezu za pet let prepovedali upravljanje javne funkcije. Taj sicer ministerski stavček zasedal od julija, z odstopom pa je postal še tretji odstopljeni notreni minister vlade Sebastiana Pinjere. v reviji British Medical Journal poročajo o odzivu tako imenovanih celic T na novi koronavirus, ki ustraja tudi šest mesecev po preboleli bolezni COVID-19. Znanstvena ekipa je zaznala pomembno količino dolgoživih celic T tudi pri tistih zdravstvenih delavcih in delovkah, ki so COVID-19 preboleli, zgolj z blagimi ali izmernimi simptomi, kar zajema levji del šokuš po splošni populaciji. Odziv je bil sicer pri težem poteku bolezni praviloma Večji. Celice te predstavljajo pomembno dopolnilo k protitelesnemu odzivu, saj uničujejo tiste človeške celice, ki jih okužijo virusni delci. V reviji Nature poročajo o prvi večji študiji prisotnosti protitelesno območju mesta New York, ki ga je prvi val epidemije koronavirusne bolezni huje prizadel med februarjem in aprilom letos. Znanstveni ekipi je uspelo v analizi pokazati ustrajno prisotnost proti teles, ki se v krvi nahajajo še vsaj pet mesecev po izpostavitvi virusu. Predvidevanja sicer kažejo, da je prišlo tekom prvega vala v stik z novim koronavirusom okoli 15 odstotkov prebivalcev mesta. Če pri tej statistični obravnavi upoštevamo še število mrlih za COVID-19, je bila smrtnost po izpostavitvi virusu SARS-CoV-2 v tem žarišču približno eno odstotna. Vstrajna prisotnost celic te in protiteles je gotovo spodbuden podatek za vse obolele in za obremenjene zdravstvene sisteme, a še ni dokaz dolgotrajne imunosti. Obaču, če bom odgovarjali na lešnji, a... Vlada je na včerajšnji dopisni seji izvedla več prerazporeditev proračunskih sredstev. Zaradi izplačili zredne pomoči v obliki temeljnega mesečnega dohodka je finančna uprava bogatejša za 50 milijonov evrov. 19 milijonov evrov bo za nadomestila za brezposelnost v novembru prejelo ministrstvo za delo. Višina skupnih proračunskih sredstev se ne spreminja kar pomeni, da bomo imeli v proračunu za leto 2022 nekaj manj kot 1,6 milijarde evrov primankljaja. Poleg še nekaj manjših prerazporeditev, po nekaterih ministrstvih najbolj iztopajo sredstva prerazporejena na kulturnem. Dobili bomo nov muzej o samosvojitve Slovenije. Nadzorniki holdinga Slovenske elektrarne, krajše HSE, ki je največji slovenski proizvajalec energije, so razrešili generalnega direktorja Stojana Nikoliča. Za novega generalnega direktorja s štirletnim mandatom so imenovali dosedanjega poslovnega direktorja holdinga in generalnega direktorja termoelektrarne Šuštan Viktorja Vračarja, ki je blizu SMC. Na strani vračarja izpraznjeno mesto poslovnega direktorja so imenovali v HSE zaposlenega Uroša Podobnika iz nenapisane kvote Nove Slovenije. Spoložaja položaja so nadzorniki odpoklicali tudi drugega poslovnega direktorja Mirka Marinčiča, ki pa ga je začasno do imenovanja novega nadomestil nadzornik Andrej Janša. Kedrovske spremembe na čelu HSE so se sicer zgodile le kratek čas po prevetritvi nadzornega sveta. Slovenski državni holding z novim direktorjem Janezom Žlakom na čelu je namreč pred manj kot dvema tednoma zamenjal svoje nadzornike v HSE. je s pomočjo znanstvene redakcije pripravil URH.